0: Ya sea que estés llamado a ser pastor, evangelista, plantador de iglesias o líder laico, Southwestern Seminary está listo para hacer lo que sea necesario para ayudarte a equiparte para tu llamado a través de la educación teológica. Para más información sobre el doctorado en Ministerio del Southwestern Seminary, visita swbts.edu-espanol. Mis brazos estaban extendidos hacia el cielo y tenía una enorme sonrisa en el rostro. Cantábamos cuán grande es Dios una y otra vez. Bueno, yo cantaba. Cuando abrí los ojos, mi sonrisa casi se desvaneció. Me encontré frente a unas 150 personas que apenas se movían. La mayoría me miraban fijamente, esperando que hiciera o dijera algo más. Varios tenían su atención puesta en el suelo o a los lados del salón. Algunos pocos se mecían de un lado a otro en una especie de microvals con los ojos cerrados. Esos eran los que lucían más cómodos. Muchos no sabían qué hacer con sus brazos. Podía ver el pánico en sus rostros. ¿Los levanto como ella o no? Nadie más levanta las manos. Inicié una canción animada y comencé a aplaudir. Tres personas me siguieron. Éramos una iglesia recién plantada. El chiste frecuente era que nadie saludaba a los nuevos porque todos éramos nuevos. Cada uno estaba esperando que los otros le dieran la bienvenida. Nadie tenía muy claro cómo se hacían las cosas y qué se esperaba de nosotros. ¿Está bien si me siento en la fila de enfrente? ¿Puedo tomar mi café mientras escucho el sermón? ¿Por qué tanta paradera y sentadera durante el servicio? ¿Cómo que hay tres pastores en esta iglesia? ¿Qué se supone que debo hacer durante el tiempo de silencio en la alabanza? Aquí se vale danzar. Incluso cuando se nos invitaba verbalmente a hacer cosas como aplaudir, levantar las manos o cantar a viva voz, pocos lo hacían, porque pocos lo hacían. Nuestros rituales como iglesia apenas estaban empezando a formarse. Hola a todos, mi nombre es Ana Ávila, soy química, bióloga clínica y escritora de temas de ciencia y fe en Coalición por el Evangelio. Esto es Piensa. Para distinguirse del resto, todo grupo necesita prácticas comunes que promuevan la coordinación y cooperación entre sus miembros. Estas prácticas son parte central de la identidad compartida que las personas que ya pertenecen al grupo podrán transmitir a aquellos que se van integrando a la comunidad. Estas prácticas regulares son los rituales del grupo. La palabra ritual es uno de esos términos a los que los evangélicos le sacamos la vuelta. Para muchos es sinónimo de superstición pagana e idolatría. De hecho, por esta razón, la palabra ritual también es mal vista en el mundo secular. Es algo que ya superamos y no tiene lugar en el mundo moderno. En el episodio de hoy veremos que estas ideas están equivocadas. Se basan en un entendimiento errado de la definición de ritual y las funciones que estos tienen en grupos de todo tipo, incluyendo grupos religiosos. Cuando exploramos el tema más de cerca, nos damos cuenta de que los rituales son parte integral de la vida de todo ser humano, culto o inculto, religioso o ateo. Los rituales son un elemento fundamental de nuestras comunidades, un elemento que debemos buscar comprender porque no podemos escapar de los rituales y tampoco necesitamos escapar de ellos. Como ya es costumbre en este podcast, comenzaremos definiendo los términos. Cuando escuchas la palabra ritual, probablemente se forma una imagen específica en tu mente. Detente un momento para clarificar cuál es. ¿Sacrificios humanos en Teotihuacán? ¿Un sacerdote caminando lentamente y balanceando un gran incensario de un lado al otro? ¿Una curandera haciendo una limpia? Sí, todos esos son rituales pero aunque las prácticas religiosas o espiritualistas suelen ser las primeras ideas que vienen a nuestra mente cuando pensamos en la palabra ritual, estamos muy equivocados si creemos que estos son los únicos rituales que existen. La doctora Christine Laguerre es fundadora y directora del Centro de Ciencias Cognitivas Aplicadas en la Universidad de Texas en Austin. Su trabajo de investigación busca dilucidar cómo es que nuestra mente tiene la capacidad de aprender, crear y transmitir cultura. Entre muchas otras cosas, la doctora Laguerre se ha dedicado a examinar de cerca la cultura acumulativa, la capacidad humana para construir sobre la innovación y los conocimientos de las generaciones anteriores. Aunque pueda sorprendernos, uno de los aspectos clave para el estudio de la cultura acumulativa es el ritual. La doctora Laguerre nos ofrece una definición breve de la palabra ritual, que es la que usaremos a lo largo de este episodio. Los rituales son convenciones grupales, socialmente estipuladas y causalmente opacas. ¿Qué quiere decir esto? Para empezar, los rituales son prácticas establecidas por el grupo al que pertenecemos. En eso se diferencian de los hábitos, que también son prácticas regulares, pero de diseño personal. Los rituales, por lo general, no son prácticas que nosotros inventamos, sino prácticas que hemos heredado o que nos han sido transmitidas de alguna manera. Esto es a lo que se refiere con socialmente estipulado. Además, los rituales son prácticas que llevamos a cabo con un fin específico sin necesariamente tener claro cuál es el proceso a través del cual se consigue ese objetivo. Por eso se dice que son causalmente opacos. Según el antropólogo Stanley J. Tambaya, los rituales se caracterizan por tener niveles variados de formalidad, convencionalidad, estereotipía, rigidez... Y redundancia, repetición. Todas estas características del ritual están diseñadas para incrementar la adopción por otros. Ellos aumentan la imitación cuidadosa y disminuyen el desvío de la manera en la que se realizan. Esto explica por qué los rituales no son improvisados por el individuo, sino acordados por el grupo. No son maleables, sino sólidos. No son algo nuevo cada vez, sino reproducciones de la misma secuencia de elementos. Podría sorprendernos, pero sin importar quiénes seamos y de dónde vengamos, participamos en diversos rituales regularmente, muchas veces sin darnos cuenta. No solo en el contexto de la iglesia, sino en nuestros trabajos, nuestro vecindario, nuestras escuelas y en nuestro propio hogar. Veamos cómo. Un ritual puede ser muy obvio, como una simpatía brasileña. Las simpatías son remedios ritualistas que se llevan a cabo para obtener toda clase de anhelos, desde obtener una pareja hasta aliviar el asma. Las simpatías pueden ser prácticas sencillas, como colocar una figura de San Antonio cabeza abajo en un vaso de agua y decir una oración, o mucho más complejas. Escucha esta. Compra un cuchillo afilado nuevo y clávalo cuatro veces en un árbol de banano, el 12 de junio a medianoche. Atrapa el líquido que fluirá de la herida de la planta en una hoja de papel blanca que ha sido doblada en dos. El líquido capturado en el papel por la noche formará la primera letra del nombre de tu futura pareja. Pero hay más. Los rituales también pueden ser prácticas cotidianas y menos esotéricas, como la preparación de una bebida. Escucha esto. Si es la primera vez que utilizas el recipiente, deja reposar el mate al menos 24 horas con hierba y agua caliente. Desecha la hierba y repite. Una vez que esté listo para preparar la bebida, coloca hierba mate hasta llenar tres cuartos del recipiente. Tapa la boca del mate y agita. Inclina la hierba hacia un costado y coloca un poco de agua a 40 grados centígrados. Deja reposar dos minutos. Vierte agua caliente entre 70 grados centígrados y 80 grados centígrados hasta la mitad del recipiente. Introduce la bombilla hasta que toque el fondo. No la muevas. Termina de llenar el recipiente con agua caliente. Como vemos, el proceso a través del cual se espera que funcione un ritual puede ser sobrenatural, como la simpatía brasileña, o no, como en la preparación del mate. En ambos casos, estos procesos no son fácilmente identificables, y en algunos son hasta imposibles de comprender. Aquí hay otro ritual del que seguramente has participado. Lo encontré en una caja de antigripales que tenemos en la casa, mayores de 12 años y adultos. Dos cápsulas antes de acostarse por no más de cinco noches. Este es un ritual biomédico sumamente sencillo. Es formal. A mí no se me ocurrió tomar un par de cápsulas con gel verde para sentirme mejor. Alguien más con conocimiento y autoridad me lo dijo. Es rígido. No tomaré media cápsula y no tomaré cinco cápsulas. No las tomaré a mediodía. No si quiero permanecer alerta por la tarde. Es repetitivo. Lo hago cada vez que quiero aliviar los síntomas de un resfriado. A pesar de que participo de este ritual varias veces al año, si me preguntas cómo es que el paracetamol y el clorhidrato de fenilefrina me harán sentir mejor cuando estoy enferma, simplemente me encogeré de hombros. ¡No tengo idea! El ritual es causalmente opaco. Por supuesto, esto no significa que nadie sepa cuál es el mecanismo de este ritual. Los expertos, quienes establecen los rituales, son los que con frecuencia conocen cómo funciona el ritual. Sin embargo, todos los demás, los que transmitimos los rituales y participamos de ellos, no solemos tener claro cómo funcionan estas prácticas. Esto incluye los rituales cristianos. Quizá, por ejemplo, no estás muy seguro por qué extiendes tu mano hacia una persona cuando están orando por él o ella, pero ves a los demás hacerlo y te unes. Muy posiblemente tu pastor podría explicarte por qué se hacen así las cosas, pero hasta hoy has estado muy tranquilo participando en el ritual de imponer manos sin preguntar por todos los detalles. Los rituales están por todos lados. Los honores a la bandera, las bodas, la receta tan específica de los tamales de la abuela, la liturgia de la iglesia, una porra deportiva. Si alguna vez has dicho algo como, no sé por qué, pero así es como lo hacemos, lo más probable es que estés participando en un ritual. Que esto no te asuste. Iremos paso a paso para mirar más de cerca nuestros rituales y evaluarlos a la luz de la Biblia. Pero antes de hacer eso, detengámonos a examinar esa reacción visceral que muchos tenemos ante la idea del ritual. ¿Por qué nos incomoda tanto la posibilidad de participar en ellos? Una de las cosas que podrían molestarnos sobre el ritual es su naturaleza causalmente opaca. Hacer algo sin entender cómo funciona no suena nada bien. De hecho, suena como adorar de labios para afuera, ser hipócritas o faltos de entendimiento. Suena como obedecer ciegamente sin comprender por qué haces lo que haces. Sin embargo, si nos detenemos a pensarlo, hay muchas cosas en la vida que llevamos a cabo sin comprender completamente por qué las hacemos. Esto no significa que las estemos llevando a cabo por las razones equivocadas. Empezamos desde pequeños. Seguimos a nuestros padres cuando nos dicen cómo debemos comportarnos en la mesa o que debemos guardar silencio mientras el pastor da el sermón. Tomamos la medicina, muchas veces bajo protesta, porque confiamos en que nuestros padres saben que, por alguna razón, nos hará sentir mejor. Llegamos al colegio y nos ponemos en la fila, atentos de seguir las instrucciones del profesor. Bueno, aquellos como yo que somos fanáticos de seguir las convenciones sociales sin rechistar. Hasta que los rituales escolares se vuelven tan normales como respirar. ¿Los padres no castigan a sus hijos cuando obedecen sin entender completamente la razón del ritual que les están transmitiendo? Más bien, les enseñamos a seguirlo y poco a poco vamos comunicando las razones de por qué hacemos lo que hacemos. A veces ellos mismos nos preguntan las razones y nos quedamos con la boca abierta sin saber cómo responder. ¿Por qué las bodas inician con un cortejo caminando por en medio del salón? ¿Por qué saludamos con un apretón de manos? ¿Por qué tenemos que esperar al 25 de diciembre para abrir los regalos cuando mis vecinos los abren el 24 en la noche? Es imposible para cualquier ser humano entender cómo funcionan todos los rituales en los que participa. En la mayoría de ellos, confiamos en los expertos que han establecido o transmitido estas prácticas. Si nos detuviéramos a analizar y tratar de razonar cada ritual, sería muy difícil participar en los diversos grupos a los que pertenecemos. Tendríamos que diseñar un hogar, una escuela, un gobierno, una iglesia desde cero, no avanzaríamos mucho en la vida. Por eso, muchas veces es sabio confiar en aquellos que vienen detrás de nosotros y saben más que nosotros para poder construir comunidades que funcionen en armonía. Ciertamente, existen rituales en los que uno se abstiene de participar hasta contar con cierto entendimiento sobre ellos. La Cena del Señor, por ejemplo. No podemos negar que los padres son responsables de explicar a sus hijos los rituales en los que participan como familia. Mira Éxodo 12, del 26 al 27, por ejemplo. Además, sería absurdo pensar que nunca debemos analizar nuestros rituales y de ser necesario cambiarlos. Eso, como veremos más adelante, tiene su lugar. Pero tampoco debemos asumir que porque no entendemos completamente cómo es que funciona algo, cuál es el proceso exacto en que los beneficios del sacrificio de Cristo se imparten sobre el creyente a través del sacramento, llevarlo a cabo es algo malo. En el contexto de nuestra fe, ¿Cuál es la diferencia entonces entre hacer algo sin entendimiento, como borregos, y participar en obediencia de un ritual que no comprendemos completamente? La diferencia es el corazón. Dios dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Si bien puede haber muchas cosas que no comprendemos, podemos llevarlas a cabo con un corazón que desea amar a Dios y amar a otros mientras procuramos crecer en entendimiento del Señor y su Palabra. Otra cosa que podría incomodarnos acerca de los rituales es la idea de que son prácticas que ayudan a conseguir un objetivo específico. Suena como si a través de estas prácticas estuviéramos buscando ganarnos el favor de Dios o torcer su mano de alguna manera. Y claro, muchos rituales religiosos parecen tener ese propósito. Pero debemos recordar que los rituales no necesariamente tienen el propósito de conseguir el favor de un ser todopoderoso. Para empezar, como hemos visto antes, no todos los rituales son de índole religioso. Pero incluso cuando lo son, eso no significa que automáticamente su propósito es ayudarnos a hacer las paces con Dios. Ciertamente ese no es el propósito de los rituales bíblicos del Nuevo Testamento. Después de todo, el Evangelio nos enseña que no hay nada que podamos hacer para ganarnos el favor de Dios. La Biblia enseña que ni siquiera los sacrificios del Antiguo Testamento, rituales en todo sentido de la palabra, conseguían ese propósito. Puedes leer más sobre esto en Hebreos 10. Sin embargo, que los rituales que practicamos no tengan el objetivo de obtener el favor del Dios de la Biblia no significa que no tengan ningún propósito. Los rituales tienen una gran variedad de propósitos, desde promover la cohesión de un grupo, piensa en cuando cantamos juntos como congregación y nos animamos unos a otros, señalizar nuestra pertenencia a la iglesia piensa en el bautismo, recordar y anunciar el evangelio que creemos, piensa en la cena del Señor. De hecho, la definición de los sacramentos, rituales, instituidos por Dios en su palabra, incluyen los objetivos que estos cumplen. Como dice el capítulo 27 de la confesión de fe de Westminster, los sacramentos son señales y sellos santos del pacto de gracia, instituidos directamente por Dios, para representar a Cristo y a sus beneficios y para confirmar nuestra participación en Él y también para establecer una distinción visible entre aquellos que pertenecen a la iglesia y el resto del mundo y para obligarlos solamente al servicio de Dios en Cristo conforme a su palabra. Entonces, de nuevo, el problema no es el ritual, ni la palabra ritual ni la práctica en sí misma, sino el corazón con el que se lleva a cabo el ritual. El Evangelio de Cristo nos libera de buscar llevar a cabo obras para ganarnos el favor de Dios. Pero la Biblia no nos libera de llevar a cabo obras. Tenemos que obedecer a nuestro Señor. Pero no lo hacemos para ganarnos nuestra salvación o el favor de Dios, sino con un corazón desbordante de gozo por lo que ya hemos ganado en Jesús. Esta obediencia tiene beneficios y no debemos avergonzarnos de ello. Los rituales bíblicos promueven la unidad. Señalan nuestra pertenencia a y compromiso con el cuerpo de Cristo y nos ayudan a transmitir nuestra fe al mundo que observa y a las nuevas generaciones. Finalmente, una razón muy poderosa por la que los rituales podrían parecernos algo incómodo es que deseamos distanciarnos de ciertos grupos con los que asociamos la palabra ritual. La doctora Legere cuenta de una ocasión en la que estaba impartiendo una conferencia sobre este tema. En el tiempo de preguntas y respuestas, uno de los miembros de la audiencia, llamémosle Carlos, expresó lo interesante que le había parecido la charla, aclarando que él mismo no participaba en ninguna actividad ritualista. La doctora Legare no pudo evitar sonreír al compartir esta historia. Y es que Carlos no se había dado cuenta de que en ese mismo instante estaba participando en un ritual, un ritual académico, las conferencias. Si has estado en una universidad o seminario, no tengo que explicarte el concepto. Gran salón con un montón de sillas apuntando hacia una plataforma con un podio. Silencio. Presentador. Charlista. Tiempo de preguntas y respuestas. Levantas la mano, esperas tu turno, te dan la palabra y te pones de pie. Recibes respuesta, te sientas de nuevo. No sabemos el libreto de memoria. Es como una obra de teatro para la cual no tenemos que ensayar. Es un ritual. Pero Carlos está tan sumergido en el mundo académico que ya no reconoce los rituales en los que participa. Más bien, él asocia los rituales con otras personas de las que desea distanciarse. Probablemente personas ignorantes, supersticiosas y poco sofisticadas. Esto es el Efecto Encuadre en Acción. Como vimos en otro episodio de Piensa, nuestra racionalidad caída, el efecto encuadre es un sesgo de pensamiento en el que ciertas palabras o frases despiertan una determinada actitud en nosotros, en este caso negativa, independientemente de la idea que se esté comunicando. Es como cuando decimos que el cristianismo es relación, no religión. Como asociamos la palabra religión, al igual que la palabra ritual, con grupos religiosos diferentes al nuestro, de los que queremos distanciarnos, ignoramos la verdadera definición de las palabras y pretendemos que el cristianismo no es una religión y que no tiene rituales. Si quieres saber más sobre por qué deberíamos dejar de sacarle la vuelta a la palabra religión, lee el artículo, el cristianismo es relación, no religión, ¿cierto? ¿Cierto? de Gabriel Reyes en la página de Coalición por el Evangelio. Sí, los católicos y los mormones, los budistas, los ateos y todos los grupos religiosos y no religiosos tienen rituales. Y sí, los cristianos queremos distinguirnos del mundo en el que vivimos, pero no lo haremos al pretender que no tenemos rituales. De hecho, Jesús mismo nos dijo cuál sería la característica por la que nos distinguiríamos. El amor. Mira Juan 13:35. Nos guste o no, los rituales son parte de la vida de los cristianos, tanto dentro como fuera de la iglesia. Los dos rituales más obvios probablemente son aquellos en los que la palabra nos ordena a participar de manera explícita, el bautismo y la santa cena, los sacramentos. Hablaremos sobre ellos en un momento, pero antes debemos reconocer que, por supuesto, los sacramentos no son los únicos rituales en los que participamos. Como hemos estado observando a lo largo de este episodio de Piensa, nuestra vida cotidiana está llena de ritual. El problema es que son tan integrales para el funcionamiento de nuestras comunidades que ya ni siquiera nos damos cuenta de que los tenemos. Una manera de descubrir nuestros rituales es viajar. Cuando estás fuera de los grupos a los que perteneces, te empiezas a dar cuenta de que tu manera de hacer las cosas no es la única manera de hacer las cosas. Mi esposo y yo experimentamos esto cuando nos mudamos a Guatemala. Resulta que en México, al menos en Sonora, donde crecimos, los hombres que tienen una relación relativamente cercana se saludan extendiendo la mano derecha y dando un abrazo por el lado izquierdo del cuerpo. En Guatemala, el saludo entre varones es menos abrazo y más como chocar hombro con hombro y dar una palmada en la espalda, pero inclinándose a la derecha. Mi esposo estuvo chocando con sus nuevos amigos de manera incómoda por varios meses, hasta que el nuevo ritual se volvió natural para él. Si te detienes y abres los ojos, descubrirás que los rituales están por todos lados. Haz la prueba. Invita a un viajero a tu casa o iglesia, alguien que no sea parte de tu grupo, cuya vida esté menos sumergida en tus rituales, y pregúntale sobre las prácticas que observa y le son ajenas. Tus rituales podrían sorprenderte. No es casualidad que los rituales sean tan prevalentes. Estas prácticas cumplen una amplia variedad de funciones importantísimas para el desarrollo de las sociedades a las que pertenecemos, ya sea familias, iglesias locales o la Iglesia Universal, países y demás. Para empezar, los rituales son centrales para la cultura acumulativa, para transmitir a las siguientes generaciones prácticas y conocimientos los cuales pueden aprovechar y desarrollar. Los rituales pueden transmitir de manera implícita o explícita información teológica, como la Cena del Señor, Histórica, como el grito de independencia de México. Médica, como el uso de mascarillas en ciertos lugares durante y poco después de cursar una enfermedad respiratoria, lo cual era común en otras culturas antes de la pandemia. Los rituales, por supuesto, no solo sirven para transmitir información. Estas prácticas también poseen funciones instrumentales adicionales, como la protección contra agentes dañinos, la restauración de la sanidad corporal o la obtención de algún producto como un alimento o bebida. Además, no podemos olvidar las funciones sociales del ritual, entre las cuales se encuentran la señalización de pertenencias y de compromiso a un grupo particular. Es una manera de decir, hey, soy parte de esto y voy en serio con este grupo. Además, los rituales pueden ser prácticas que promueven el apego, la cohesión, cooperación y solidaridad entre los miembros de la comunidad. Una función particularmente importante de los rituales es la de marcar momentos significativos en la vida de las personas de una comunidad, como un cambio de estado. Las bodas son un claro ejemplo de esto. La ceremonia de matrimonio está llena de ritual, desde la vestimenta, la procesión de la familia y el cortejo, los votos, el lazo, los anillos, el beso y más. ¿Por qué se hace todo lo que se hace en las bodas? Pocos podrían explicar cada detalle. De lo que estamos seguros es de que este es un momento especial en el que dos individuos se unen para siempre o esa es la idea y cambian de estado de solteros a casados delante de los miembros de su comunidad. Las prácticas ritualistas de la ceremonia la convierten en algo significativo y memorable. Hoy es cada vez más común desafortunadamente que todo aspecto ritual de una boda se desestime como simples prácticas vanas y sin sentido. Se decide reducir el acto a firmar un documento con un par de testigos presentes, y eso solo porque lo requiere la ley. Y algunos ni siquiera se casan, porque ¿qué importa un pedazo de papel? ¿No ocasionará esta trivialización de las bodas una trivialización del matrimonio? ¿Lo que llevará a una más drástica trivialización de las bodas lo que llevará a una mayor trivialización del matrimonio? Por supuesto, no podemos pretender que hacer una gran boda con 500 invitados y un montón de rituales garantice que una pareja abrace con seriedad su cambio de estado delante de la comunidad. Pero no tiene sentido que para tomarte en serio tu matrimonio, un buen primer paso es tomarte en serio tu boda. Pensemos dos veces antes de decir que los rituales son meras prácticas vacías sin sentido. Sin que nos demos cuenta, nos identifican como parte de un grupo, nos unen a los otros miembros de la comunidad, señalan momentos importantes en nuestras vidas y nos ayudan a transmitir cultura. La razón principal por la que no deberíamos temer a los rituales es que en las Escrituras Dios mismo nos ordena que los llevemos a cabo. Porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que es para ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Primera de Corintios 11, del 23 al 26. Acercándose a Jesús les dijo, Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, 18 y 19. La Santa Cena y el Bautismo. Los rituales principales de nuestra fe. Quizás sientes algo de recelo al señalar prácticas sagradas como rituales. Yo también me resisto definitivamente. Pero evitemos ser víctimas del efecto encuadre. Recuerda que puedes escuchar más sobre esto en el episodio de nuestra racionalidad caída. Pensemos con detenimiento. La palabra ritual no significa prácticas vanas que haces de manera supersticiosa y sin pensar. No. La definición es convenciones grupales, socialmente estipuladas y causalmente opacas. Prácticas que nos han sido legadas y que las llevamos a cabo en comunidad sin tener perfectamente claro cómo cumplen su objetivo. Pregúntale al cristiano promedio cómo es que Dios nos sella a través del bautismo y cómo se nos aplican los beneficios de la muerte de Cristo a través de la Santa Cena y se te quedarán mirando como si les estuvieras hablando en otro idioma. Es un poco como cuando decimos que la Biblia es más que un libro, pero no menos que un libro. Nos referimos a que, uno, la Biblia es la palabra inspirada por Dios, infinitamente superior a cualquier otra pieza literaria. Y dos, el Señor reveló su voluntad a través del lenguaje humano con todas sus reglas y complejidades, así que no debemos ignorar los géneros literarios y el contexto, por ejemplo, a la hora de interpretar la escritura. Los sacramentos son más que rituales, pero no son menos que rituales. Como rituales, los recibimos de nuestra comunidad y los llevamos a cabo sin comprender completamente cómo cumplen sus objetivos. Tanto así que diferentes denominaciones tienen diferentes maneras de llevar a cabo y explicar los sacramentos. Al mismo tiempo, los sacramentos no son solamente rituales que practicamos. Los cristianos creemos que, como escribe el teólogo John Frame, el sacramento no es solo nosotros haciendo algo en la presencia de Dios, sino también Dios haciendo algo por nosotros. Los sacramentos son sellos del pacto de gracia de nuestro Señor. A través de estos rituales bíblicos, Dios nos marca como suyos. Los sacramentos están lejos de ser los únicos rituales que practicamos en nuestras iglesias locales. Existen muchas prácticas que se han ritualizado, aunque la Escritura no nos llama a realizarlas de una manera específica. La predicación, por ejemplo. Estamos acostumbrados a que luzca mucho como el ritual académico que mencionamos antes, aunque sin la parte de preguntas y respuestas, al menos en la mayoría de las iglesias. Pero ¿quién dice que debe lucir de esa manera? La palabra debe predicarse, pero los detalles del ritual cambian de cultura en cultura. Y eso está bien. Hemos establecido que los rituales no son algo que debe provocarnos recelo inmediato, pero eso no significa que no debamos tener cuidado con estas prácticas. Son poderosas y debemos ser sabios a la hora de participar en ellas. Como explica la doctora Laguerre, los rituales pueden ser empleados para el bien o para el mal, como cualquier otro aspecto del comportamiento humano. Para los cristianos, el estándar del bien y el mal se encuentra en la Biblia, así que debemos evaluar los rituales a la luz de la misma. Es probable que lo que has escuchado hasta ahora haya traído a tu mente algunos de los rituales en los que participas en tus diversas comunidades. Estas son algunas preguntas que vale la pena hacer para poner estas prácticas a prueba. ¿Este ritual me lleva a amar más a Dios y a mi prójimo? ¿Existen pasajes bíblicos que reprueben algún elemento de este ritual? Por ejemplo, un rito de iniciación que requiere emborracharse, mentir o dañar la propiedad ajena. ¿Me lleva a este ritual a poner en el lugar de Dios alguna cosa o persona creada? ¿Este ritual promueve los frutos del Espíritu? Gozo, paz, paciencia en mí y en los miembros de mi comunidad. Otro potencial problema con los rituales es permitir que se conviertan en una razón para dividirnos donde no debería existir división. La distinción entre subgrupos es una realidad inevitable. De este lado de la eternidad, ninguno ve con suficiente claridad como para que todos estemos completamente de acuerdo con cada aspecto de la teoría y la práctica de nuestra fe. Por eso existen las denominaciones. Puedes aprender más sobre esto en nuestro episodio Génesis y el triaje teológico. Pero que haya distinción entre nosotros, que haya algunas diferencias en nuestros rituales, no significa que deba haber división. Somos una iglesia, un solo cuerpo. Lo que nos hace uno es el Evangelio de Cristo y el Espíritu que mora en nosotros, aunque las expresiones de la obra del Señor sean algo distintas entre las diferentes culturas y subgrupos. Hay espacio para la diferencia aún mientras nos esforzamos por preservar la unidad. Es un error asumir que todas nuestras prácticas son buenas por el simple hecho de ser nuestras y que todas sus prácticas son malas por el simple hecho de ser distintas a las nuestras. Quizá te parece completamente inaceptable que las iglesias incluyan danza en su liturgia o que algunas denominaciones cristianas bauticen bebés. Sentir incomodidad es razonable. A los ojos de un forastero los rituales de un grupo suelen parecer muy extraños. Imagina cómo luce la Santa Cena para alguien que jamás ha escuchado del cristianismo. Una buena práctica para evitar la división innecesaria es buscar comprender a los que enseñan y practican el ritual antes de desestimarlo como algo inadecuado solo por instinto. Los rituales por definición son rígidos. Se repiten de una manera determinada. Se resisten al cambio. Esto es bueno y necesario, excepto cuando deja de serlo. El mundo es dinámico, nos enfrentamos a nuevos retos y nuestras necesidades se transforman. En algunas ocasiones, esto significa que nuestros rituales también deben transformarse. Piensa en la pandemia, por ejemplo. La transmisión global del coronavirus ocasionó que nuestros calurosos saludos latinoamericanos tuvieran que cambiar de abrazos y besos a sacudir la mano desde lejos o chocar los codos. Acostumbrarnos a esta nueva manera de decir hola no fue fácil y el cambio no duró, pero fue temporalmente necesario. Nuestros rituales como iglesias locales también tuvieron que modificarse, mostrando la insuficiencia del ambiente virtual, pero recordándonos también que no es obligatorio que la comunidad se reúna en un gran salón. Los grupos en casa han sido importantísimos en la historia de la iglesia y pueden volver a hacerlo. A veces los rituales necesitan cambiar para siempre. Puede ser que nos demos cuenta de que un ritual es perjudicial para la salud y no sea prudente continuar con él de la misma manera. O quizá hayamos crecido con un ritual cultural que atesoramos, pero ahora nos damos cuenta que es contrario a la escritura. Soltar los rituales no es fácil, pero a veces es necesario. En otras ocasiones, sin embargo, soltamos los rituales con demasiada facilidad. Ya hemos hablado acerca de la trivialización de las bodas. Otro ejemplo que alguien trajo a mi atención hace unos meses es la trivialización del bautismo. Aparentemente, hay quienes consideran que el bautismo no es necesario para los cristianos, ignorando los frecuentes llamados de la escritura que nos bauticemos. Despreciar un ritual como este es despreciar, para empezar, el mandato de nuestro Señor. También es echar a un lado la importancia de ser señalado públicamente como miembro de la iglesia e ignorar la realidad espiritual que el bautismo representa. John Frame escribe, El bautismo es un sello, la confirmación de Dios de que pertenecemos al pacto, el bautismo es una ceremonia que coloca el nombre de Dios sobre nosotros, como el sumo sacerdote colocó el nombre de Dios sobre Israel en números 6, 24 al 27. Sobre la base de ese sello somos admitidos en la iglesia visible. El bautismo concede al bautizado el derecho de todas las bendiciones de la comunión con Dios en la iglesia y con el pueblo de Dios. Que el Señor nos libre de menospreciar los preciosos sacramentos que ha dejado a su iglesia, que disfrutemos con gozo de todos los beneficios que estos rituales sagrados nos conceden. Hay palabras que espantan a los cristianos. Ritual suele ser una de ellas. El espanto se disipa cuando nos damos cuenta de que los rituales son una parte grande de nuestra vida ahora mismo. Entender esto nos permite evaluar estas prácticas con sabiduría, abrazando las que haya que abrazar, soltando las que haya que soltar, siendo más pacientes con los que no comprenden nuestros rituales y más misericordiosos con aquellos que tienen rituales distintos a los nuestros. Y si ves a una pobre líder de alabanza intentando transmitir un nuevo ritual, ayúdala y aplaude. Dará un poco de pena al principio, pero verás que los demás no tardan en seguirte.